0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet CBV Avocats dédié à l'actualité fiscale. Cette semaine du 20 avril 2020, nos grands thèmes sont les suivants. Impôt sur le revenu, délai déclaratif des entreprises et contentieux. Notre actualité relative à l'impôt sur le revenu concerne successivement deux sujets. Premièrement, les non-résidents et deuxièmement, la défiscalisation des heures supplémentaires. S'agissant du premier sujet, un communiqué de l'administration précise aux personnes retenues provisoirement en France à cause du confinement que cette période passée sur le sol français ne sera pas prise en compte pour connaître de leur domicile fiscal. S'agissant maintenant du deuxième sujet, une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale le 7 avril dernier et vise à défiscaliser complètement les heures supplémentaires afin de soutenir la reprise de l'économie et de relancer le pays suite à la crise de Covid-19. L'exposé des motifs de cette proposition de loi met en avant trois objectifs. Aller plus loin dans la défiscalisation des heures supplémentaires en défiscalisant également la part patronale des cotisations sociales. Supprimer le plafond annuel de 5 000 euros pour l'exonération des heures supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu. Et exclure les heures supplémentaires de l'assiette de la CSG. Nous verrons donc quelles seront les suites réservées à cette proposition. Notre actualité relative au délai déclaratif des entreprises concerne les échéances accordées aux professionnels afin d'exercer leurs options fiscales et soumettre leurs déclarations dans ce contexte de Covid-19. Tout d'abord, concernant les sociétés de personnes qui souhaitent opter pour l'impôt sur les sociétés, l'administration leur accorde sur demande un délai supplémentaire si elles ne peuvent respecter le délai légal en raison du contexte actuel. Cette option doit en principe être exercée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel L'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. Par exemple, une société de personnes qui a clôturé son exercice le 31 décembre 2019 et qui souhaite être assujettie à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2020 devait, en principe, notifier son option au service des impôts avant le 31 mars 2020. Toutefois, afin de tenir compte de la crise sanitaire, le fisc a indiqué qu'un délai supplémentaire pourra être octroyé sur demande si la société justifie qu'elle n'est pas en mesure de transmettre son option à temps notamment en raison de la fermeture de ses locaux. Par ailleurs, l'option pour l'intégration fiscale au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 bénéficie du report de délai de la déclaration de résultats. L'administration précisait dans sa foire aux questions que cette option peut ainsi être exercée jusqu'au 31 mai 2020. Le gouvernement, dans un communiqué de presse récent, a étendu ce délai jusqu'au 30 juin 2020. Cette option doit normalement être notifiée sur papier libre selon le modèle établi par l'administration. Toutefois, dans le contexte actuel, il est admis que l'option soit transmise sur un document PDF, signé et scanné, puis transmis par courriel au service des impôts via la messagerie sécurisée du compte fiscal de l'entreprise. A noter que l'administration ne précise pas si l'accord des filiales pour être membre du groupe est également concerné par le report du délai et par la tolérance sur les modalités de transmission. Enfin et plus largement, le ministre de l'Action et des Comptes Publics a adapté le calendrier des principales échéances fiscales du mois de mai pour les professionnels afin de tenir compte de la crise sanitaire. Toutes les échéances de dépôt des liasses fiscales et autres déclarations assimilées du mois de mai, telles que celles des professionnels libéraux déclarant des BNC ou des commerçants déclarant des BIC, sont décalées au 30 juin 2020. Enfin, notre actualité contentieux concerne successivement deux sujets. Premièrement, la suspension des délais et procédures en matière fiscale pendant cette période d'urgence sanitaire. Et deuxièmement, les garanties procédurales en cas de contrôle d'une société appartenant à un groupe fiscalement intégré. S'agissant du premier sujet, par une ordonnance du 25 mars dernier, le gouvernement a posé un principe général de prorogation des délais, et ce notamment en matière fiscale. Ce principe s'applique aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré. C'est ce que l'on appelle la période juridiquement protégée ou, pour reprendre les termes de l'administration fiscale, la période de référence. Pour votre parfaite information, l'article 4 de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 du 23 mars 2020 a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois, comptée du 24 mars 2020. La période juridiquement protégée s'étend donc sous réserve d'une éventuelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire du 12 mars 2020 au 24 juin 2020. Cela aura donc deux conséquences majeures en matière fiscale. La première conséquence, c'est que les délais de reprise de l'administration qui arrivent à terme le 31 décembre 2020 sont suspendus pendant la période juridiquement protégée et ils ne courront qu'à l'expiration de cette période. La deuxième conséquence, c'est la suspension pendant la même période, tant pour le contribuable que pour l'administration, de l'ensemble des délais prévus dans le cadre de la conduite des procédures de contrôle fiscal au sens large. S'agissant du deuxième sujet euh, contentieux, le Conseil d'État a statué sur l'importance des garanties procédurales en cas de contrôle d'une société appartenant à un groupe fiscalement intégré. Pour faire simple, le Conseil d'État vient rappeler que l'obligation d'information de la société mère en cas de redressement de l'une des sociétés membres du groupe se cumule avec la notification de la proposition de rectification, même dans l'hypothèse où c'est cette même société mère qui fait l'objet d'un redressement en sa qualité de membre du groupe. Cette dernière actualité clôture notre revue de cette semaine. En espérant que celle-ci vous ait été profitable et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. A très bientôt.